0: Это канал богини Фрея, и выражен он в руне Беркана. Следующие руны третьего это, вторая руна, третьего это. Тюр это ас, бог управитель, бог закона. Фрея это ван, богиня природы. Это две совершенно диаметрально противоположные силы и соединяются они друг с другом только лишь на уровне договора, тогда, когда этот договор есть. Но вот что интересно, если мы с вами возьмем все легенды, саги и мифы северной традиции, то мы там не найдем с вами ни одной одной саги, ни одного мифа, где бы богиня Фрея хоть как-то пересекалась с богом Тюром, ну хоть какой-нибудь сценарной истории. Нет, они существуют, они существуют в мире Асгарда, оба, но при этом при всем у них нет совместной истории. Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что эти каналы идут параллельно, они никогда не пересекаются друг с другом. Соответственно, это совершенно разные пути взаимодействия с миром и с окружающей реальностью. Богиня Фрея, Ванесса или Ванадис, как ее по-другому называют, богиня природы и в большей степени она ориентируется на мир природы, на мир благополучия, на мир благосостояния, на естественные формы развития, ни в коем случае не искусственные. Вот если Бог тюр- это искусственный путь развития, то есть путь, который связан с самодисциплиной, с самоограничением, с повышенным, требованием к себе, вне зависимости от того, необходимость есть, это от этого земная, социальная или нет такой необходимости, это все равно требование, да, вот как монашеская аскеза, то есть ты взял на себя обед все, будь любезен его выполнять. Благиня Фрейя не предъявляет таких требований к носителям ее канала, соответственно алгоритм победы должен каким-то образом отражать, отражать вот это ее качество, качество естественности. Беркана имеет э, несколько толкований в классическом понимании. Это и рост, и березовый пруд, и сама береза как дерево. И смысл, конечно же, этого толкования в большей степени э, показывает нам о том, что это природно-женская руна. Вот если Тайваз это природно-мужская руна, даже в некоторых вязях, в некоторых э, ставах э, символически можно мужчину определить руной Тайвас, а женщину руной беркана. Да, вот если мы, скажем так, зашифровываем какую-то комбинацию, зашифровываем какое-то, какое-то заклятие, да, то тогда можно использовать эти руны именно в таком ключе. А, но сейчас мы, вживляя в себя эти руны, и, у нас есть немножко, и преследуем немножко другую цель, а именно прогнать, прозвонить свое сознание относительно частоты, которую дает тот или иной канал. И это параллельные частоты, если можно сказать, условно сказать, что вас это очень звенящая такая частота, очень высокая, очень концентрированной плотности и очень узкая достаточно, то а, канал Ванадис, канал Фрея, он очень широкий, как мое разливанное, он очень обширный. А, и Требований настолько жестких, насколько предъявляет бухтюрк носителям своего канала, она совершенно не предъявляет. Недаром говорят, что это очень добрая богиня, очень э, нежная богиня. Да, и помогает она любому, кто просит ее о помощи, но при одном единственном условии. Никакого насилия ни над собой, ни над окружающими. Поэтому алгоритм победы, конечно, тоже. Тот, который выведен у вас на савиле, э, при наличии... И надежды поддержки на э, канал богини Фрею, канал богини Ванадис через руну Беркана тоже должен каким-то образом отражать это важное качество. Гибкость, податливость, терпеливость, умение э, манипулировать, скажем так, ситуации, э, умение отступать, умение наступать, то есть чувство времени и чувство ощущения естественности. Вряд ли мы с позиции Фрея, если мы сейчас на этой позиции будем смотреть, вряд ли мы будем думать о том, что береза может засвести, например, осенью. Да, она осенью не цветет, мы об этом знаем и никто не собирается от нее этого ожидать. Вот канал Тюра, канал селекционера, он бы сказал, как это не цветет осенью, сейчас мы быстренько ей что-нибудь привьем, будет свести. А если не цветет, мы ее срубим, потому что это плохая береза, некачественная. Да, вот Фрей, она скажет совсем иначе. Она говорит, всему свое время, потерпи, дружок, придет весна и появятся почки, и расцветет твоя береза и все будет так естественно, как надо. И вот это две, сами понимаете, противоположные точки зрения, абсолютно противоположные точки зрения. Если мы посмотрим с вами на конфигурацию руны Беркана, то в отличие от Руны Тайвас. увидим, что она диаметрально противоположна ему по конфигурации в том числе. Если руна Тайвас она абсолютно открытая, то есть она нигде не закрыта, нигде она ничего не копит, не конденсирует в себе, то руна Беркана получается диаметрально противоположна, абсолютно закрытая. Как, знаете, как беременная женщина, она вобрала в себя что-то, что должно естественным путем созреть И вот этот путь 9 месяцев, путь необходимый и время необходимое для рождения ребенка является естественным. Никто не собирается ускорять этот процесс или замедлять этот процесс, потому что по природе положено так. И здесь то же самое. Посаженное зерно не может э, дать плоды раньше положенного времени. И тот, кто по алгоритмам Победы согласен абсолютно с богиней Фрей и руной Беркана, то, соответственно, и богиня Фрей э, усилит ваш алгоритм Победы и также по- позволит вам реализовывать его в этом мире, совершенно не ломая себя. Да, надо подождать, хорошо, ждем. Да, надо быть гибким, отлично, будем гибким. Это совершенно не умаляет внутреннее достоинство. но ну, вообще не грамма. Потому что здесь совсем другой э, эффект, совсем другой потенциал. И При этом, при всем, мы ни в коем случае не должны запоминать, что такой алгоритм достижения результата с точки зрения классики, с точки зрения шаблона, он как бы не совсем воинский. А при этом, при всем, мы говорим руны это оружие воина, значит и Беркана тоже оружие воина. Как же это совместить? Как же это понять? Не может такого быть о том, что Беркана, да, она а, не есть оружие воина, да, но при этом при всем включает алгоритмы достижения победы, которые, например, свойственны купцам или земледельцам. Так вот, наличие сознания на канале руны Беркана, на канале Фреи, она ни в коем случае не умаляет воина до кого-нибудь другого, она учит совсем иному, она говорит, воин, он а, не обязательно солдафон. Да, Воин должен, и дипломат тоже воин. Никогда не забывать свою цель, но при этом при всем достигать ее совершенно различными способами. Умение договариваться, при этом помнить о своей задаче. Ни в коем случае не считаться, не не поступаться своей честью. Совершенно не поступаться со своей честью. Вот это вот качество богини Фрей очень красиво изложено в легенде похищения молотом Юльнир. Когда э, многие из вас читали, я с вашего позволения напомню вам об этой легенде. История происходила следующая. Бог Тор, которого мы с вами уже знаем по руне Турисас, владелец удивительного меча, молота Мюльнира, молота, который обозначал власть с одной стороны, а с другой стороны давал возможность управления скажем так, веренными, веренными, веренным объемом задач. И молот, имеющий, имеющий свойство всегда возвращаться к своему владельцу, как далеко и в каком бы направлении он не был, закинут и всегда поражать врага без промаха. Был похищен у, у, у бога Тора, похищен одним из етунов которому, по сути-то, он, собственно говоря, был и не нужен, ему нужна была богиня Фрея, богиня плодородия. И когда Тор выяснил, что у него похищен этот драгоценный молот, он позвал своего приятеля на тот момент еще Локи, рассказал ему о такой беде. Локи бог гибкий, да, он мгновенным образом слетал к ютунам и выяснил, что таки да, ютуны похитили молот и определенный етунговой, который он так и сказал, что мне ваш молод по сути, да, он для меня не является а, а, предметом моих изысканий, да? для меня является предметом изыскания богиня Фрейя. Мне нужна э, богиня, как сила плодородия. Тогда мой разум и ее мощь, э, собственно говоря, помогут мне. Без вас, асы, обойтись совершенно легко. Зачем мне нужен закон, когда мы с природой напрямую сами договоримся? А для асов это равносильно катастрофе, да, это уже не только бог Тор будет повержен в правах, это весь асгард э, будет отсечен от мироздания, как, как э, канал, панель управления, которая не выполняет правильные функции. А, то есть, что потребовал Ютун в жены богиню Фрею? На что Локи с Тором быстренько бегут к Фрей и говорят Фрея, ну-ка живо собирайся, сейчас ты будешь выходить замуж. Да? На что ласковая и нежная, обычно, богиня Фрея в ярости рвет свое э, магическое ожерелье Бриссингамин, и э, ну, сага об этом умалчивает, но, скажем так, духовицы а- описывают, что она по- обложила обоих богов такими словами, которых, в общем-то, портовые игрушки не-, не всегда имеют возможность выражаться в обществе друг друга. То есть, ну, ну, рас- рассказала все, что она о них думала. То есть все, что угодно, пожалуйста, любая помощь, надо вам колинное оперение слетать, пожалуйста, вам надо э, сила плодородия, пожалуйста, вам нужно использовать мою моем шереле бриссингами для управления стихиями, да нет вопросов, но если вы заставляете меня поступаться моей собственной волей, если вы заставляете меня действовать так, как мне не хочется, забывать о своих целях и задачах, забывать о своей чести, нет, нет и еще раз нет. Вот. в результате э, боги э, э, поспешно отступили, мужественно отступили, и бог Химдаль посоветовал им обратиться в богиню Фрей, то есть переодеться в богиней Фрей и каким-то образом обмануть Ятуна, представившись Фрей. Надо сказать, что в то время, в ту эпоху, когда описывались эти саги, переодевание мужчины в женщину, это было страшнейшим позором. Да, то есть описывалось это, как можно иметь, например, прореху в штанах, через которую видно абсолютно все, и это не было позором а мужчина, переодетый в женское платье, это было абсолютным, абсолютнейшим позором. И тем не менее, Тор очень долго возмущался, на что Локи ему сказал, Слушай, я Бог гибкий, я не только переоденусь, я и стать могу, что впоследствии это было доказано. И давай-ка ты тоже не кочевряшься, потому что молот Мюльнир, это для нас важно. Да? И можно немножко поступиться со своими собственными амбициями для того, чтобы вернуть важный артефакт. Что, собственно говоря, они и сделали, и обманули. Ютуна, ну дальше это уже э, история не имеет отношения к богине Фрей. к богине Фрея имеет ее реакция. Реакция. Она невероятно свободолюбива, она невероятно добра, но невероятно свободолюбива. И вот здесь очень важно, чтобы ваш алгоритм победы, если вы ждете поддержки Фрей и надеетесь на нее, если вы с ней коррелируете и э, совпадаете по глубинным убеждениям, у вас должен быть точно такой же принцип. принцип. Вы готовы поступиться чем-то ради тех, кого любите, ради доброты, ради милосердия. То есть, возможно, даже временно стать купцом, даже временно стать земледельцем, но при этом при всем всегда помнить, что вы это делаете для своего дела. И дело может быть даже весьма расплывчатым, но самое главное не поступаться чувством собственного достоинства. Вот это вот очень важно. То есть можно пойти на все, пока ты помнишь о том, кто ты есть. Кто-то есть. И это вот очень важно для богини Фрей. Богини Фреи рассказывают нам древние саги. Это богиня четырех шляп. Вот вот эта ее ипостасная формулировка, она очень важна для нас. Давайте попробуем ее понять и разобрать. То есть это не богиня одного канала, канал у нее очень широкий. И вот богиня четырех шляп, говорится, что Фрейя в течение года может носить четыре шляпы, ну, как бы приписывая это временам года, да? но не совсем это так. Здесь все-таки мы будем говорить о том, что она очень многогранна, то есть она может быть любой. И соответственно, уровень ее поддержки также будет распространяться на тех, кто может быть любым. Обычно это качество в большей степени свойственно женщинам. Женщины как-то привыкли в этом мире легко мимикрировать под обстоятельства. Но также это качество свойственно и артистичным натурам по природе по своей, и людям творческим а также людям, которые не имеют жестких глубинных убеждений, и э, эти убеждения скорее только формируются в их сознании. То есть я говорю о людях с психотипом ребенка. В большей степени Фрея будет поддерживать тех, кто учится, тех, кто, возможно, немножко уязвим в жестком мире э, богов закона Тюра, Химдаля, Одина и Тора. Она будет поддерживать тех, кто, кому эти жесткие законы не дают степени свободы. И тех, кто ищет эту степень свободы для обучения, для познания себя, для права совершать ошибку. Конечно, мы в основном говорим о людях с психотипом ребенка. Но не обязательно. Да? То есть Гульфрея отдаст предпочтение, но это не значит, что только им и больше никому... Вот абсолютно. Нет, ни в коем случае. Главное иметь вот эти вот качества характера, жажда свободы и достаточно такое болезненное самолюбие. Вот если эти качества вам соответствуют, то вполне вероятно, что вы найдете поддержку своих своих алгоритмов победы именно на канале Фрея, а не на чем-нибудь ином канале. Вернемся к четырем шляпам. Что это за шляпа? Рассказывают нам легенды о следующем. Первая шляпа, которую она носит, это шляпа богини плодородия и деторождения. А связано это, конечно же, с естественными внутренними процессами, процессами естественности, неестественного отбора, который включается на глубинном уровне Земли, да, богини Ринд как вот сказали бы почитатели северной традиции с одной стороны, или богиня Рейки Белы, как сказали бы почитатели греческо римского направления, или богиня Макоши, как сказали бы почитатели славянского направления. Это другая ипостась, это скорее богиня Диметра, Плодоносящая функция, все цветет, распускается и плодоносит всегда в свое время если человек живет по своим внутренним ритмам, то есть хорошо понимает свою руну Еру, и эта руна Ера э, раскрывает его Ису, да, то есть она дает какие-то больше глубинное понимание самого себя, и э, у тебя нет необходимости изменять естественный порядок вещей, изменять естественный порядок природы, то есть женщина не будет стараться побыстрее родить, потому что ей надо там диссертацию писать. Да? Вот, да, давай побыстрее, мол, да, не, не за 9 месяцев, давай за шесть, да, пятилетку в три года. Вот, если таких кромольных мыслей, конечно, не возникает, если правила естественности являются настолько же естественными и для тебя, то вот эта вот ее грань, ее и ипостась, она поддержит тебя. Вторая шляпа богини Фрея это богиня любви. В чистом классическом понимании естественная плотская любовь, любовь чувственная, любовь с переживаниями. Без самопожертвования, пожалуйста, только не это. Никакой вот этой яростной самоотдачи себя в угоду кому-то нет. Здесь мы помним самолюбие здесь стоит на первом месте, все остальное стоит на месте втором. И здесь богиня любви, на что указывают нам древние скальды, именно свободной любви. Именно в том самом смысле, в котором вы подумали, господа. Здесь без без, э, иллюзий. Именно свободной любви. То есть это в том числе и однополая любовь, в том числе и любовь незаконная, любовь людей разных сословий, разных э, э, верований, разных рас, разных народов. Абсолютно любая любовь. То есть чувство, как оправдание всего. Здесь Фрея говорит, ты не умолишь самого себя, И чувства собственного достоинства, наоборот, будут поддержаны, если ты не будешь оглядываться, что называется, на традиционные формы любви, на традиционные формы брака, на традиционные формы связей. Она поддерживает любую любовь. Именно поэтому всегда богиня Фрея считалась покровительницей тех, кто любит вне традиции. Это состояние жизни здесь и сейчас и взятие опыта здесь и сейчас. Именно поэтому богиня Фрея, еще раз подтверждает, что она в большей степени благоволит людям с ребенка, потому что такие качества не оглядываться на э, взрослых да, и желательно делать то, что хочется, это э, удел ребенка, а не удел взрослого. Но следующие две шляпы Фрей, они несколько иные, они перестают быть милыми. А третья шляпа Фрей это богиня-воительница. Она тоже может быть яростной, бешеный, яростный, как Мадб, как богиня ворона. Собственно говоря, одна из ее ипостасей и сочетается с богиней Бадб или с богиней Мориган, с богиней войны у кельтов. Вот этой своей шляпой они они соединяются с ней. Ее функция в этом качестве проявляется следующим образом. Согласно договору когда-то заключенному с богом Одином, а договор этот возник по взаимному, к взаимному удовольствию, когда э, богиня Фрик, богиня плодородия и богиня природы учила Одина колдовству, которое называется Сейдом, а э, Бог Один учил в свое время, э, в свою очередь, ее рунам э, или троту, то есть пути, пути науки. Они обменялись знаниями и в, э, э, в ответ на обмен этих знаний, Фрейя получила право собирать павших воинов с поля брани вперед Одина. Это говорит о том, что, ну, я напомню, что Один формировал свой чертог Вальхала, то есть самые лучшие разумы, самые лучшие алгоритмы победы, исходя из жизни тех самых воинов, которые э, умерли с оружием в руках, умерли с именем Одина на устав, то есть это э, считались совершенные сознания, совершенные души, совершенные разумы, которые достойны попасть в первооснову добра, то есть в чертог Вальхала. У Фреи тоже есть свой, своя Вальхала личная, персональная и она собирает э, тех воинов, которых сама считает правильным собрать в свою свиту, в том числе и женщин-воинов. Недаром она является предводительницей Валькирии в этом самом своем качестве. А, о валькириях мы с вами будем говорить, когда а, дойдем до определенного, а, на, на следующем курсе до определенных каналов богов. А, Но ну вот она, являясь их предводительницей, забирает павших воинов не по качеству безупречности, как это делает бог Один, а по какому-то своему определенному качеству. По, по качеству, возможно, личной симпатии. Да? И, конечно же, преимущество отдавая воительницам женщинам. И четвертая шляпа Фреи, это богиня-колдунья, владычица Сейда, Да, та самая ведьма, которая в шляпе в полночь, в полнолуние варит в котле что-то такое не сильно аппетитное. И потом танцует вокруг этого котла с, 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 с очаровательными завываниями. Вот, это она, это она в своей вот самой ипостаси. Богиня-колдунья, ее шляпа зимняя, это шляпа зимней считается, зимняя шляпа старухи Хольды, ее иногда называют, да, Хольда, богиня зимы, предводительница дикой охоты Одина. И это еще одна ее шляпа. Итак, ну, все эти шляпы говорят вот о чем. Несмотря на то, что они разные, в них есть общее. Эти шляпы говорят о внутренней свободе с одной стороны и абсолютное презрение к традициям с другой стороны. Если эти традиции не связаны с природой, если это искусственные традиции, традиции, связанные с человеком, связанные с управлением, с властью, с законом, она эти традиции отвергает, если они противоречат естественной форме существования. То есть, грубо говоря, женщина рожает ребенка через девять месяцев после зачатия. Если есть закон, который говорит нет, должно быть чуть-чуть иначе, она этот закон отрицает. Закон, который формирует традицию. Она его отрицает. Она признает закон свободы. И как сами понимаете, это совершенно диаметрально противоположный канал, не связанный с Богом Тюром совсем никак. И раскрытие этого канала... Проявлена в конфигурации руны Беркана. Посмотрите на нее еще разок. Закрытая конфигурация, которая а, не предполагает другого толкования ценностей и убеждений как свои собственные. Да? Конфигурация начинается от точки взаимодействия а, структуры Я есть и начала векторного прочерчивания самой руны. Это говорит о том, что в этот момент активируются только личные ценности и убеждения. И ни в коем случае не подразумеваются, что они будут какими-то еще. Вот руна Тейваз, если мы для сравнения положим ее конфигурацию, она охватывает достаточно большое пространство будхиального тела. А, говоря о том, что не только мои личные ценности и убеждения здесь бывают, да, а вообще их достаточно много. И здесь очень важно, что называется, соединить их в одно удобоваримое понятие. И мое, и чужое это становится законом. Это становится законом. А Беркана и Фрейя говорит, есть только одно мнение, мое, оно же правильное. Другого мнения не бывает. Да? И это мнение... Называется чувство собственного достоинства, не чувство безупречности, вот разницу почувствуете между этими понятиями, а чувство собственного достоинства. То есть неуязвленное самолюбие. И самолюбие обычно у людей живущим и стремящимся к каналу Фрей, каналу Беркана обычно такое достаточно болезненное. Вот если оно болезненное самолюбие сопутствовало вам с детства, это говорит о природных качествах именно этой силы, именно этого канала. А дальше руна Беркана закрывает пространство каузального тела, замыкая его, тем самым показывая о том, что событийный план будет и должен и обязан соответствовать только в внутренним ценностям ценностях и убеждениям. Я не собираюсь, говорит Беркана, контактировать с людьми, которые имеют иные ценности и убеждения. Они мне не интересны, я с ними не контактирую, я с ними не работаю да? и все, что идет мне поперек характера, это не мое. Вот нет и все, без разговоров, закрылись берканы, без без вариантов. И эта верхняя грань, которая соединяется в руне ментального тела, в точке ментального тела, дает совершенно недвусмысленное понятие. Я имею четкое суждение обо всем происходящем. И если бы мы на этом закончили, мы увидели бы руну туриса, то есть руну решимости. Да? И это одно из качеств руны Беркана, руны решимости. Росток проползет откуда угодно. Если у него достаточно сил на выживание, он пробьется сквозь асфальт и ничто его не остановит. Но вторая часть Берканы подразумевает о том, что на нахрапом и напором здесь ничего не делается. И нижняя активация нижних частей тела связывает вас с силами природы, Позволяя собственную решимость взаимоуравновешивать, с силами природы. Именно поэтому четыре шляпы, четыре времени года. Каждое время года да, нужны как бы, и в каждом возрасте, что важно, да, важна своя деятельность. В юности мы богини любви, в, там женщины и мужчины в том числе, тем не менее. Да. А в зрелости мы продал плодородия, там, ну, скажем так, в более, в более зрелом возрасте. Когда мы выходим в стадию среднего возраста, мы однозначно воительницы, да, только подойди, у всех мечи наточены. А когда уже приходит мудрость, разум и понимание, и плодоносящая функция естественным образом заканчивается, наступает время реального колдовства, когда уже ничто не указ, то есть четыре стадии как бы, становления на этом канале, но можно и совмещать, да? мы теперь такие быстрые, мы теперь умеем и совмещать все это дело, совершенно не обязательно ждать своеобразного возраста. Вот. И вот нижняя конфигурация, она как раз работает на принцип равновесия, но не тебя с людьми, а тебя с миром природы. Абсолютно синхронно повторяя линию верхней части Беркана, нижняя часть Беркана говорит о том, что эмоции, желания и чувства ты будешь испытывать исключительно только те, которые хочешь, которые соответствуют твоему ментальному пониманию и ментальным целям, а это является одной, одним из обязательных качеств для развития навыков колдовства, когда есть у тебя ментальная конструкция в виде цели и ты должен стремительно подтянуть к нему нужное количество эмоций, чтобы эту цель напитать. Тебе не нужны не те эмоции, нет, тебе не нужны больше эмоций, нет, тебе не нужны меньше эмоций, нет, тебе нужно ровно столько вот такого-то качества, вот такого-то частотного диапазона и Руна Беркана как окажется очень хорошо учит это делать. Да? Если на это заклятие нужно подтянуть негативные эмоции, сейчас подтянем. Если нужно позитивные, тоже не вопрос, причем через три секунды. Да? То есть переключение на эмоциональный план происходит очень быстро, но не само по себе, а в зависимости от мысли, которые вы формируете. И от этого получается все очень и очень эффективно. Это называется сейт, да? то против чего боролся как раз бог Тор, да? проборолся против колдуний. А и закрывается руна Беркана точкой соединения Я и эфирного тела, таким образом, включая в вас только свое собственное ощущение и закрывая вашу эфирку от ненужного влияния внешнего мира. Вы, ваша эфирка начинает питаться только силами природы, только силами земли, минуя контакты с окружающими людьми, то есть от людей вы не питаетесь. И если руна Тайвас она как зонтиком накрывала окружающее пространство, как бы э, фиксируя да, вот этим зонтиком, это все мо, и здесь я владыка, властитель, вот это вот моя территория и по-другому быть не может, то Беркана говорит, мое это только то, что внутри меня, все остальное меня не касается. Меня не касается не ваше имущество, меня не касаются ваши права, мы его не трогайте. Да? И все будет очень хорошо. Таким образом, Беркана это сохранение, накопление, умножении, Тайваз это экспансия, ярое развитие себя в мир. Вот две, два, две, разницы. две разницы между а, этими рунами. Поэтому, конечно же, если они пересекаются в одной естественной голове, начинается что? Большой конфликт. Поэтому они даже в легендах не пересекаются и в голове не должны это пара. Пара, взаимоуравновешивающая друг друга, как мужчина и женщина, как мир закона и мир природы. И договариваться они должны никогда не напрямую, а всегда через посредника. И этот посредник кто-то. Из мира людей, из мира богов, из мира каких-то дополнительных сил, о которых мы узнаем с вами немножечко дальше. Пока лишь два базовых канала. Канал Тюра и канал Фрей, через руну Беркана сейчас мы будем погружаться именно в нее. Закрытое состояние. Она не позволяет вам свободно отмениваться энергией с окружающими людьми. Нет. Как раз она напротив говорит о том, то, что твое, то твое. С этим мы работаем. От людей ничего не жди, ничего им не давай внутреннее сохранение и внутреннее, как котел, в котором все это варится, рано или поздно что-нибудь да что-нибудь да произойдет. Через 9 месяцев баба обязательно родит. Непременно. Иначе быть не может. Да? Поэтому не спеши, наблюдай себя, изучай себя, постигай этот мир, прилагая его к самому себе, а не себя к этому миру. Очень важно, да, разницу чувствуете? Если тюр говорит, себя надо к миру прилагать, себя, и изменять этот мир под себя, а если не получается изменить, значит вбери этот мир в себя, измени себя, а потом измени мир. Вот тюр говорит так, что правитель постоянно должен контролировать ситуацию. Беркана говорит, ни в коем случае нет. Все внутренние процессы, они должны идти естественным путем, никакого потустороннего влияния, а потустороннее влияние, мир людей, это всегда неестественно, то, что не от природы, это всегда неестественно, а мир людей, он в основном сформирован, иногда бывает совершенно бог знает чем, и абсолютно неприродными существами. То есть, существами по большей части искусственными. А значит, Беркана говорит, и Фрейя говорит, мне это не подходит. При этом, при всем, Фрейя очень добра к людям. Особенно, если люди обращаются к ней с искренней просьбой. Вот действительно, от сердца. Именно поэтому она всегда благоволит э, к женщине, потому что женщины в большей степени склонна проявлять искренность. Да, не э, прочувствовать искренность. Это и мужчинам достаточно. Да, просто мужчины, как существа, в большей степени воспитанные, назовем это так, то есть закрытые, не проявляющие свои эмоции, как правило, с искренним посылом к силам обращаются крайне редко, считая это, ну, может быть, унизительным. Женщины не считают это унизительным, мы можем сердцем своим колыхнуть вперед. Но условия здесь очень важны, гибкость и податливость, быть как березовый пруд, гнуться да не ломаться. То есть мы люди гибкие, прогнемся под кого угодно, Главное достигнуть своей цели. Главное не забывать, что сломаться нельзя, то есть хоть узлом завяжись, главное не сломайся. Потому что давление рано или поздно кончится и березовая крут, как гибкое явление, да, оно распрямится, станет таким, как было и через секунд забудет, что ему приходилось гнуться. Именно поэтому здесь а, наличие, что называется, короткой памяти, да, то есть не помнить, длинно, не помнить дурного, не запоминать обиды, не запоминать то, что заставляет испытывать чувство самоунижения, то есть вот такая вот выборочная память на канале Беркана, на канале Фрея является не то что обязательной, естественной, просто естественной, тут помню, тут не помню, почему не помню, да потому что не надо, Потому что это воспоминание меня унижает. Я не собираюсь испытывать это чувство униженности. Вот Тюр поступил бы иначе. Я буду всегда помнить чувство собственной униженности. Я никогда его не забуду. Я поклонюсь так низко, чтобы потом никогда не забывать каково это. А вот теперь мы с вами посмотрим на Древо Игдрасиль и увидим, что канал Беркамы и канал Тюра это симметричные каналы, которые исходят из мира Свартальхейма, из мира темных эльфов. Ключом к ним является как раз руна Эйваз. Это она, внутренняя ваша сила, сила вашего подсознания. Только она определяет, по какому каналу двигается ваше направление, по Тайвазу или по Беркане. Она идет для трансформации, для революции, для изменения этого мира или через канал Берканы к миру Ванахейма, к естественной форме существования, сохранения существующего порядка, не меняя ничего, просто жить. Видим это, коллеги? Да, видим. видим. Сами понимаете, они если и пересекутся, то в самом мире с но пересек, пересекаясь там, они уже перестанут быть тем, кем они являются. они будут нечто чем-то более объединенным. А мы сейчас рассматриваем эти два канала, эти две руны, как совершенно обособленные каналы, которые ведут человека в разные стороны и не могут они соединиться, по крайней мере, в одной голове. Уметь распознавать оба канала вы должны, но жить вы будете на каком-то одном. И это абсолютно точно. Такие мы люди У каждого своя задача, и каждый на своем канале рожден, и каждый на своем канале должен развиваться. Если выбирать вот эту самую тему между Фебом и Дионисом, то, что, то о чем мы с вами как-то упоминали на прошлых занятиях, то здесь аналогия уместна. Канал Тюра – это чистый канал Феба, канал Перкана, канал Фрея – это чистый канал Диониса. Здесь уместно. Это аналогия.